0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal verändern.
0: Reflab. Hallo zusammen, willkommen im Stammtisch. Ich bin Evelyn vom Reflab. Bei mir im Studio sitzt heute Thomas Schufelberger. Hallo Thomas. Hallo, Du bist Juri. Leiter der Aus- und Weiterbildung der Pfarrpersonen im sogenannten Konkordat. Das ist Quasi der grösste Teil der Kilen in der Deutschschweiz.
2: Genau, alle Deutschschweizer Kilen außer Bern.
0: Okay. Und der Felix Reich, sonst der Host von diesem Stammtisch und Chefredakteur der Zeitschrift Reformiert. Hoi, Felix. Hallo Felix. Guten Morgen. Genau. Hey, die Diskussion ist ja eigentlich auf Facebook entstanden. Thomas, du hast einen Artikel geteilt, ähm, von ref.ch und der Felix hat den kommentiert. Kannst du ganz kurz sagen, um was ist es dir gegangen
2: also es ist schon um die Situation in der chilen Gemeinde bezüglich der Arbeitssituation von Pfarrerinnen und Pfarrern oder auch von der Zufriedenheit von Pfarrerinnen und Pfarrern. Und es ist dann ein Beispiel porträtiert von einem Pfarrkollegen, der sehr leidet in seiner in seiner Arbeit und ist sozusagen seine Geschichte ist, ähm, beschrieben. Und in diesem Zusammenhang hat dann die Journalistin mit mir geredet so zur Fragestellung: ähm, Wie ist es eigentlich mit diesen Arbeitssituationen? mit der Struktur, mit der Zufriedenheit von Pfarrerinnen und Pfarrer. auch noch mit Hinblick auf eine neue Generation, die kommt, und auf den Nachwuchsmangel, der eben auch spürbar ist momentan. Und ich habe ein paar Sachen dazu gesagt, auch zum Reformbedarf, auch zum Milizsystem, das in der reformierten Kirche bei uns sehr präsent ist. Und das hat dann, also ich habe diesen Artikel teilt und das hat nachher eine wahnsinnig viel Resonanz ausgelöst.
0: Das Milizsystem, das sind vor allem die gemeint, also die wo die aus ja sogenannten Laien bestehen. Und das ist genau so ein Schlagwort. Gewesen. Es sind Begriffe gekommen, wie Professionalisierungsbedarf und eben Laiengremien. Felix, du hast dich an diesen Stichwörtern gestört.
1: Genau, du hast jetzt gerade schon so die, ähm, also ich weiss nicht mal, ob das im Artikel selber ist oder in der Diskussion, die wo, wo daraus entstanden ist und da muss, gebe ich zu, da ist eine gewisse Betroffenheit drin. Ähm, also einerseits, ähm, wo ich bei Reformiert angefangen habe, ich bin der, der erste ähm, Chefredakteur bei Reformiert, der nicht Pfarrer ist. Ähm, und das ist so der Groove sie Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass mein Studium sei nicht Theologie. Ich weiss nicht, an welcher Uni das, das gelehrt wird. Aber das hat so in gewissen Kreisen eine wahnsinnige, Rechtfertigung braucht, dass man jetzt da einen nimmt, der ähm, nicht theologisch ist. Und ich finde, ähm, das ist ja die eine Betroffenheit. und Das andere ist, dass ich jetzt. Äh, ich finde sehr spannend, gewesen, ähm, eben im Job sind ja nicht viele kirchliche Ämter ähm, vereinbar, aber eines, das ich finde, ist vereinbar, ist die Pfarrwahlkommission. Ich war mir, bei mir im Kirchenkreis in der Pfarrwahlkommission. Und das ist ja auch ein sogenanntes Milizgremium. Ähm, und dort habe ich einfach gemerkt, wie wertvoll es ist, wenn Leute ähm, aus ganz unterschiedlichen Branchen, irgendein ein, ähm, Abteilungsleiter von der Swisscom oder whatever, dort dabei ist ähm, und, und ganz viele Kompetenzen einbringt in Personalsuche, in, in ähm, Bewerbungsgespräche. Und wenn man dann sagt, sogenannt man muss professionalisieren, dann denke ich immer so, also ganz viele sogenannte Laien bringen sehr viel Professionalität ein. Und, ähm, ich kann durchaus verstehen, dass es schwierig ist, äh, dass es Konflikte geben kann das ist völlig klar. Ähm, aber mir ist es manchmal, oder häufig geht es mir einfach schnell, um das Abschieben auf der Gap-Laien zu wo sie ja eben, ich finde, äh, beim 500-Jährigen-Jubiläum also 500 der Reformation haben wir ja gerne über das Priestertum aller Gläubigen geredet. <lacht> Darum ich jetzt behaupten, es gibt eh keine Laien bei den Reformierten. Ähm, aber man ist dann sehr schnell, das auf das abschieben auf der Gap, ähm, und nach Professionalisierung zu rufen. Und wenn man aber genauer nachher schaut, welche Konflikte, also, was die Ursachen sind von Konflikt ähm, In dem Artikel ist zum Beispiel ein Konflikt äh, genannt worden, wo ich jetzt wieder sage, hat null, null mit dem zu tun, sondern jetzt sind sogar sind eher die Fachpersonen die wo nicht miteinander sind miteinander, wo wo im Team nicht arbeiten können schaffen, wo, sich, wo das eigentlich das der Grund ist, wo ich jetzt behaupte, aber wahrscheinlich noch anderem, warum das, das so total verhärtet war. ist. Und das oder ich mir gerade manchmal schnell das auf das zu schieben.
0: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon mit in der Diskussion, genau. ich möchte aber gleich noch ganz kurz fragen, für mich als Laie, <lacht> was jetzt das so die Behörden und ähm, Strukturen angeht. Thomas, kannst du ganz kurz erklären, wie funktioniert eigentlich die Struktur der Kirche im Kanton Zürich?
2: Also im Kanton Zürich und auch darüber hinaus, in den meisten Kantonalkillen funktioniert es genau gleich, ähm, nach dem sogenannten Zuordnungsmodell oder die anderen Kantonen heisst es auch die partnerschaftliche Gemeindeleitung und es ist sehr ein reformiertes und ich oute mich gerade ich bin fan von dem Modell es ein, ist ein sehr reformiertes Modell ähm, wo eben eine Kombination macht in der Leitungsverantwortung von kleinen Gemeinden zwischen ähm, ehrenamtlichen Menschen, die werden von der Gemeinde, die auch ähm, tatsächlich Mitglied sind von der Gemeinde und am System, wo meistens Pfarrerinnen und Pfarrer dabei sind, die Kantonen auch noch weitere Mitarbeitende und die müssen in dem Zuordnungsmodell miteinander Chil Leiten. Das ist, sind, ja, genau. denn da,
0: sind denn hier Rollen klar verteilt?
2: Sie sind nicht ganz klar verteilt. Das ist je nach Kilenordnung anders. Und auch in der Zürcher Kilenordnung, wenn man die ganz genau liest, ist es nicht immer ganz bis ins Letzte klar. Und darum ist es ein anspruchsvolles Modell. Ich bin nicht so sicher, ob es einfach nur ein Wettermodell ist, so wie es in dem Artikel dann beschrieben ist. Ich finde, es hat das Potenzial auch in schwierigen Zeiten. Ähm, aber es hat einen gewissen Reformbedarf, denke ich, es ist an sich ein gutes Modell, äh, nicht ganz einfach.
0: Jetzt fällt mir gerade auf, wenn du, so, wenn du das so erzählst, dass ich eigentlich den Eindruck habe, ich bin ja selber im Theologiestudium und auch in dieser Ausbildung zur Pfarrperson, da sind eigentlich ganz viele, alpha sind so oder Einzelkämpferinnen. und so ist der Beruf ja auch sehr lang, gewesen, über Jahrhunderte ist der Pfarrer ähm, allein. Gewesen. Ist denn diese die Zuordnung und das Teamfähig sein und das Zusammenschaffen mit Behörden ist das ein Thema in der Ausbildung? Oder müsste sich da nicht die Pfarrpersonen auch selber, ähm, Felix, du hast das auch angesprochen, selber auch an der Nase nehmen, dass man gut zusammenarbeiten
2: kann? Definitiv. Also der Pfarrberuf genauso überhaupt wie die ganze Kille, denke ich, ist in einer Metamorphose. Also es geht jetzt nicht einfach um ein bisschen Veränderungen und so, sondern wir haben den Eindruck, ähm, wir stehen in einer Zeit, in der tatsächlich der Beruf einfach wie sich grundsätzlich verändert. Und eine Veränderung, die man feststellen kann, ist genau die, ähm, die, die Team- oder, oder sagen wir Bewegung so zu, zu Netzwerkkultur oder Netzwerkarbeit in, in jeder Hinsicht. Also einerseits werden ähm, Teams innerhalb von der Pfarrschaft werden grösser durch die Zusammenlegung von, von kleinen Gemeinden. Das ist eigentlich aussterbend. Das gibt es noch in gewissen Randregionen. in An vielen anderen Kantonen gibt es gar keine Einzelpfarrämter mehr. Ähm, aber auch im Hinblick auf multiprofessionelle Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Berufsgruppen, das ist auch oft vernachlässigt worden bis jetzt.
0: Also, wie zum Beispiel also, Sigrist, Musikerinnen und so weiter.
2: Genau, man hat immer so gedacht, Einzelpfarramt ist quasi etwas für alpha und Einzelkämpfer dabei. Im Grunde genommen ist der Pfarrberuf schon immer ein Teamberuf. Also, man hat schon immer mit dem Organisten und mit der Sigristin zusammenarbeiten. Aber jetzt kommt schon einmal eine neue Bewegung hinein, wo man einfach auch merkt, für gewisse komplexe Fragestellungen, wo sich die Gemeinde darin befinden, braucht es wirklich ein, ein verbindliches und strukturiertes. Um strukturiert und systematisch Zusammenwirken mit den verschiedenen Kompetenzen, die in den Kirchenprüfungen und auch im ehrenamtlichen Leitungsgremium vorhanden sind.
1: Ja, da will ich gerade einhaken, eben das Zuordnungsmodell, also dass der Pfarrer oder Pfarrerin einfach ein Einzelkämpfer wäre und irgendwie so der Chef der Gemeinde oder die Chefin der Gemeinde, das ist tatsächlich ja nie so gewesen. Also ich bin ja im Pfarrhaus Mahtal aufgewachsen und habe dort quasi in ethnologisch, wie man sagen, teilnehmender Beobachtung ähm, können, <lacht> können schauen, wie das, wie das so ist. So das ganz klassische Einzelpfarramt. Ähm, und dort ist ja auch so, dort, dort ist, ist eben mit der Kirchenpflege, mit, mit ähm, den ja, Angestellten sind es dort noch nicht <lacht> dort hat ja niemand ein 100%-Pensum ähm, auf dieser Seite. Ähm, das ist ja immer, glaube ich, eine Herausforderung vom, vom Pfarrberuf. Das ist überhaupt nicht neu. Äh, interessanterweise neu ist eher, dass Pfarrteams untereinander äh, sich müssen finden müssen, dass dort äh, verschiedene Teile, also das ist meine Beobachtung, dass Teilzeitpensen gibt in den Pfarrteams, unterschiedliche Verteilungen, mehr Koordination. Also wenn ich so mit, mit Pfarrerinnen und Pfarrer rede, hat's, ist das auch wirklich eine Herausforderung, sich untereinander zu zu finden, ähm, sich gegenseitig lapprofilieren profilieren ähm, und nicht das Gefühl haben, weil der eine mehr Licht hat nicht ich mehr Schatten, sondern sich am Licht vom anderen freuen und vielleicht sich daneben stellen oder irgendwie so. Ähm, das mir ähm, ich glaube darum ist so mein Reflex gewesen, ähm, es ist zu billig, das verantwortlich zu machen. Ähm, und sagen, das ist die Schwierigkeit von dieser Metamorphose. Und noch ein Gedanke, der wirklich mega wichtig ist, und da können wir vielleicht auch noch drauf zurückkommen später. Eins, so ein Killer-Argument in Bezug auf Killerpflegen ist ja immer, man findet niemand. Also man hat keine Auswahl, und es stimmt, das ist, ein, ist schwierig, weil bei gewählten Leuten, die sind einfach gewählt, da kann man nicht sagen, du musst noch ausbilden oder so, die sind einfach gewählt. Die können, sagen ich habe keine Ahnung, was das Ordnungsmodell ist. Ihr bieten zwar super Kurs an, die aber weshalb so ist, die... Ähm, absolvieren die, die es tendenziell <lacht> nicht nötig hätten. Oder ein bisschen nötig. Die, was die richtig nötig hätten, kommen nicht. Also das, ist, das ist ein Grund, ähm, das ist quasi ein demokratisches Problem, mhm. ähm, wo ja die politischen Gemeinden auch haben. Das ist klar. Aber der, das Auswahlkriterium, das finde ich auch einfach ähm, für viele kein Argument sein, weil auf der Pfarrseite haben wir auch keine Auswahl. Also wir haben ja nicht irgendwie 50 Bewerbungen, wenn eine Gemeinde eine, eine die Fahrstelle ausschreibt. Sondern ich kann mal eine Hand abzählen. Und ähm, also das ist einfach so. Mhm. Also eben, ähm, ich habe es jetzt hier in Zürich erlebt und das ist natürlich ganz anders als irgendwo, ich weiß nicht, wenn man des Kantons, im Thurgau hat der gemeint nicht zehn Bewerbungen. Mhm. Wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Mhm. Also es heisst, diese die Frage von ähm, haben wir die Auswahl und haben wir einen gesunden Wettbewerb, der haben wir sowohl bei den Behörden als auch bei den Fahrstellen. So. Und darum ja. finde ich, kann man das auch da nicht gegeneinander ausspielen.
0: Es hat jemand kommentiert, und ich habe das nicht zum ersten Mal gehört, es ist eine Lotterie, mit wem das man dann Also Einerseits vielleicht bei den ähm, aber andererseits auch bei den gewählten Behörden. Aber das System müsste doch eigentlich so sein, dass es nicht eine Lotterie ist, oder dass es nicht an einzelnen Personen hängt, ob es nachher einen so riesen Konflikt gibt.
2: Genau, also das finde ich zum Beispiel eine Variante oder einen Reformbedarf, wo wir darüber nachdenken müssen. Die Situation ist im Moment einfach so, das sind auch die rechtlichen Grundlagen, die dazu führen. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass man in einer Kirchenpflege wirklich ausgezeichnete, hochkompetente, engagierte Leute hat, ohne Ausbildung, die einfach gewählt sind vom Volk. Und dann gibt es einen, einen Wechsel. Nächste Amtstour äh, gibt es plötzlich an zwei, drei Positionen einen Wechsel. Und dann kann es plötzlich sein, dass das ganze System, die konfrontiert ist mit, mit, ganz problematischen, mit einem problematischen Führungsverständnis zum Beispiel, das überhaupt nichts äh, mit Kirchen zu tun hat. Genauso kann es natürlich sein bei einer Pfarrwahl, dass es äh, hervorragend funktioniert, mhm. zehn Jahre lang. Und mhm. nachher gibt es eine Pfarrwahl und, und die Leute und, und alle Beteiligten schauen zu wenig drauf was passt da wirklich an oder welche Kompetenzen brauchen wir wirklich. Und dann kann es sofort kippen. Und ich glaube schon, dass, dass wir dort äh, müssen, müssen anschauen müssen. Wenn man die Situation beobachtet, dann kann man schon sagen, dass das einfach ein großer Energieverlust ist an vielen Orten. Dass viele Leute aussteigen wieder nach kurzer Zeit. Es gibt auch Beispiele bei wo die sagen, äh, das halte ich nicht aus. Also ich mhm. gehe da gerade wieder. Es ähm, gibt aber zunehmend auch Pfarrerinnen und Pfarrer andere Berufsgruppen, wo wir ähm, hohe Fluktuation haben. Und wenn man nachfragen, warum, dann hört man sehr oft äh, die Geschichte, wie sie in dem Artikel eben auch erwähnt sind. Also gehört man sehr oft äh, Arbeitsbedingungen, äh, wo man wirklich muss sagen das geht so nicht mehr. Also heutzutage geht es wirklich nicht mehr, dass man äh, zum Beispiel wird, äh, von einer Kirchenpflegerin äh, weil sie jeden Besuch, den man als Sozialdiakonin macht, äh, muss mit Namen und Inhalt rapportieren. Mhm. Ja, nur als kleines Beispiel. Mhm. Mhm. Und es geht umgekehrt auch nicht mehr, dass Pfarrerinnen und Pfarrer behaupten, dass sie bei jedem Nagel, wo im Killengemeinhaus eingeschlagen wird für das neues Gestell, müssen mitreden müssen. Ähm, Aber das ist
1: doch noch nie gegangen. Also gibt es denn da nicht? Also da frage ich mich jetzt, wenn ich das so höre. Also eben so die Kontrolle, so ähm, zum tiefsten Abendkontrolle ähm, von einer Mitarbeiterin, das ist ja nicht. Das ist ja auch in, der, in jedem, jeder Stiftung oder in jedem... Also es gibt, gibt es ja ganz ähnliche Modelle. Reformiert ist zum Beispiel auch ein bisschen ähnlich aufgebaut mit operativer Führung und unter einer Trägerschaft, äh, wo Leute drin gewählt sind. Äh, journalistische Laien, wenn man so schön sagt. Mhm. <lacht> Nein, wo man eben nicht sagt. Aber einfach äh, Sachverständige mhm. mit, mit unterschiedlichen Profil. Das ist ja dort auch so. Und die, die sollten ja auch nicht bis ins aber kontrollieren also fehlt dann irgendwie die Aufsicht wo irgendwie sagt hey sorry oder kann sich die Mitarbeiterin zu wenig wehren also müsste man das stärken dass man kann sagen sorry das ist mhm. nicht dein Job
2: ähm, sondern meine also vielleicht ist das ähm, ja. Also ist das Problem? Ich glaube, das ist ein Spur. Also wenn ich sage, es braucht eine Reform von dem System, dann meine ich sicher unter anderem auch das. Also es braucht ein Nachdenken darüber, was für Interventionsmöglichkeiten gibt, wenn wirklich etwas aus dem Ruder läuft oder wenn mhm. irgendwo ähm, sich etwas entwickelt, wo, wo zu viel Energieverlust bedeutet.
0: Was es denn heute für Möglichkeiten?
2: Es gibt eben sehr wenig. Also Du hast es schon gesagt vorher, viele zum Beispiel sind unabhängig von dem, ob sie hochkompetent sind, sehr engagiert sind oder nicht, einfach gewählt. Und es gibt keinerlei andere Auswahlmöglichkeiten oder, oder Interventionsmöglichkeiten. Also das
0: heißt, wenn, wenn das jetzt passiert, dass ich als Pfarrerin neu und eine Pflegerin tut mich gängelt, wie du vorher mhm. gesagt hast, also was kann ich denn, habe ich denn wirklich nichts in der Hand? mit uns ein Gespräch zu suchen?
2: Es gibt natürlich Möglichkeiten, dann sich an die Bezirkskilenpflege zu wenden, zum Beispiel, wo eigentlich das Aufsichtsorgan ist auf Bezirksebene. Aber die Bezirks wiederum hat einfach sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Also man kann eine gewählte Person, auch wenn, wenn sie hoch dysfunktional ist und, und ganz vielen äh, Leuten Bauchweh bereitet oder sogar zu Kündigungen führt, kann man, kann man praktisch nichts machen.
0: Auch für die Dauer dieser Amtszeit, bis die Person genau. müsste wieder gewählt werden müsste? Ja, genau.
2: Ja, ja,
1: ja, das Schlimme ist ja, dass Meistens ja. ja nicht die guten gehen. Also, ja. äh, die, das die, eher die, die guten. Also nicht die ja. schlechten, gehen. weil das Problem ist, irgendwie die, die, die engagiert sind und etwas Konstruktiv bewirken, auch in der Kielpflegen. Das sind ja meistens die, die relativ schnell sagen, mir ja. langt es und äh, genau. ich mag nichts. Also, das ist ja. So Aber das ist in, die, in der im normalen Leben, was ähm, ich gerade sagen, der mit der Lotterie, ist natürlich mhm. im normalen Leben auch so, dass mit Teams hineinkommt, die äh, so zusammengesetzt sind, wie sie zusammengesetzt sind. Und ähm, ja, auch dort ist es manchmal nicht so, dass ähm, Klar. die Richtige zuerst aushängt.
2: Aber durch die sagen wir, sehr staatsanaloge Struktur, also frage funktionieren nach dem Wahlgesetz des Kantons Zürich und sind, sind äh, in dem Sinne in diesem Amt sehr stabil mhm. durch das. Mhm. Ähm, da haben wir einfach zusätzliche Schwierigkeiten, okay. um irgendwie etwas zu bewegen. Und das gilt mhm. umgekehrt übrigens auch für Pfarrpersonen. Also wenn eine Pfarrperson äh, sich unmöglich aufführt und wirklich, man muss wirklich sagen, es geht so nicht oder es geht an diesem Ort nicht. Es gibt auch Beispiele wo, von Pfarrpersonen, die am einen Ort wirklich am falschen Ort sind und am anderen funktioniert es super gut. Ähm, aber auch dort ist es so, ähm, bis hin bis zum Killerrad gibt es praktisch keine Möglichkeiten, um wirklich zu intervenieren oder wirklich erst, wenn es dann also im Bereich geht von, von Straftaten geht, dann kann man etwas machen, aber vorher ist es praktisch unmöglich.
0: Ich würde es gerne noch ein bisschen umkehren. Felix, du hast gesagt, du hast sehr gute Erfahrungen gemacht in einer Pfarrwahlkommission. Was würdest du denn sagen, was machen die Gremien oder was machen die Teams richtig, wo es gut läuft?
1: Ja, wie überall. Ich glaube, also etwas ganz Wichtiges ist, dass man sich der Rolle bewusst ist. Also ich glaube, das ist eine Voraussetzung. Ähm, also dass einfach klar ist, was, was ist meine Rolle? Und
0: Zuständigkeit.
1: Zuständigkeit, genau. Ähm, ja, aber Rolle finde ich irgendwie fast besser, weil Zuständigkeit ist, das steht auf dem Papier und die kann ich ausreizen. Oder? Also da kann ich, da kann ich an Grenzen gehen. Aber das Rollenverständnis ist für mich wichtig, zum Sehen, ah, da hat es eine andere, da hat einen Vertreter vom Pfarrkonvent drin in dieser, in dieser Pfarrwahlkommission. Ähm, der hat kein Stimmrecht. Und jetzt könnte ich sagen: eben, Wenn ich an Zuständigkeit denke, dann denke ich, ah, cool, ich bin mächtiger als er. Ähm, und ähm, der hat eigentlich gar nichts zu sagen. Ich höre ihm zu, aber es mir eigentlich egal. Oder ich, ich überlege, was ist seine Rolle Seine Rolle ist, die Überlegungen des Pfarrteams einzubringen, die Erfahrungen des Pfarrteams, ähm, ihre internen Abläufe, was passt in das Team rein, was für eine Person suchen wir, die da reinpasst. Und wenn ich eben über Rollen denke, dann ist mir nachher sogar egal, also dann, dann müssen wir nachher gar nicht abstimmen. Ähm, dann, dann können wir. Ähm, ja, dann kann ich davon profitieren, dass er eben ganz einen anderen Blick hat auf, wie funktionieren sie, was brauchen sie für eine Person, ähm, was suchen wir. Ähm, das fängt beim Stelleninserat an und hört bei den Bewerbungsgesprächen auf. Und ich glaube, das ist für mich wirklich so ein Schlüssel, dass man so die Rolle klärt und bevor man anfängt zu arbeiten und merkt, dass es so all braucht in dem Team. Ähm, eben, ich spiele ja gerne Fußball da muss, muss nicht jeder... Innenverteidiger sie ähm, Und ein anderer ist vielleicht das linke Flügel besser aufgehoben. Einfach, dass man, dass man die Rolle findet. Und das finde ich wirklich mega wichtig. Und das wäre für mich weiss, ähm, also es ist Also aus eigener jetzt Erfahrung im Job ist das ja auch so das A und o eigentlich. Dass, man, ähm, dass ich meine Trägerschaft nicht irgendwie als die wahrnehme, die mir die ganze Zeit reinschnurren, sondern überlege, was ist ihre Rolle, wie, wie kann ich meine Rolle klar machen. Und, und merke dass. Oder eben, wenn ich mal das Gefühl habe, es wird fest reingeschnurrt, wie kann ich ähm, erklärbar machen, dass das nicht konstruktiv ist, ähm, sondern dass das einfach meine Verantwortung ist und dass sie mich natürlich können und sollen ähm, kritisieren, aber in meiner Rolle und mir mhm. auch das Vertrauen geben, dass ich meine Rolle ausfülle. Und wenn ich sie nicht so ausfülle, wie sie es gut findet, dann müssen sie halt aus wechseln Dann müssen sie, ja müssen einen Transfer machen aber, oder?
0: das Rollenverständnis ist ich weiß dass aus der Ausbildung ist ja ein großer Teil also mir wird immer wieder in diesen paar Jahren muss man sich überlegen wer wäre ich als Pfarrperson und da es verschiedene Rollen wo man ähm, auch je nach Persönlichkeitsstruktur auch so aussuchen kann. bin ich in eine Seelsorgerin oder bin ich eine Managerin jetzt ganz zugespitzt gesagt aber das ist im Fall nicht etwas was aufhört wenn man noch ordiniert ist und das sollte eigentlich weitergehen über die gesamte berufliche ähm, Zusammenarbeit hinaus. Auf
2: jeden Fall. Also <lacht> Rolle ist das eine. Was habe ich für eine Rolle auch als Pfarrperson? Und dort gibt es natürlich schon auch eine überindividuelle Komponente, also das verändert sich eben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Rollenverständnis aus den 70er Jahren noch funktioniert. Also ich bin nicht mehr der, der einfach der einzige Experte bei, in spirituellen Fragen zum Beispiel, Sondern die Menschen sind mündig. Oder mündiger mhm. vielleicht auch als noch vor 40, 50 Jahren. Von dem verändert sich das tatsächlich. Mhm. Und wenn man dort mal auch ein bisschen schaut, wie sich überhaupt das Nachdenken über Organisationen entwickelt, dann merkt man plötzlich überraschenderweise, dass das Zuordnungsmodell eigentlich ein hochmodernes Modell ist weil es funktioniert eben nicht, wenn es KMU zum Beispiel, also es gibt nicht einfach eine klare Führung, äh, wo einer irgendwie am Schluss kann entscheiden, wenn es zu problem gibt, also wenn es Probleme gibt oder wenn man muss irgendeine Intervention oder eine Sanktion äh, vornehmen, sondern das Zusammenwirksmodell ist eigentlich eins, wo tatsächlich ähm, davon lebt, dass die verschiedenen Rollen, Funktionen, wo da rum sind, wo miteinander, die gemein leiten, dass die äh, miteinander im Austausch sind, dass die aushandeln miteinander dass die äh, miteinander äh, reden und schauen, in welche Richtung geht's. Und das ist, glaube ich, eine von den vielleicht ein bisschen neueren Kompetenzen, wo äh, wir jetzt auch in der Pfarrausbildung verstärkt haben. Also die, ich würde jetzt mal sagen, da geht es ja viel um Moderation. Also man, muss können, man muss in der Lage sein zum unterschiedliche Interessen überhaupt mal warnen die bei den verschiedenen Akteuren in der Gemeinde sind
0: also sich selber auch zurücknehmen führe ich da auf rauf.
2: jeden Fall also moderieren hat auch etwas von assistieren von, von äh, andere, anderen Leuten Platz überlassen vielleicht auch wenn es notwendig und sinnvoll ist nicht immer selber auf der Vorderbühne stehen sondern einmal im Hintergrund dafür sorgen dass, dass Menschen gut in Kontakt sind miteinander das sind so äh, glaube ich neuere Rollen zu die heutzutage extrem wichtig sind jetzt für Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auf der anderen Seite auch für wo die diese Rolle wenden.
1: Ja, du hast dich am Anfang ja als Fan des Zuordnungsmodells, ähm, wir etwas gemeinsam. Und Ich glaube, wenn ich so ein bisschen Führer schaue, wie ich das Gefühl habe, entwickelt sich Kile dann wird ja, also wenn man reformiert wollen, bleiben und nicht irgendwie einfach frei Freikirche, wo der Herr Pastor sagt, also jetzt ist häufig der Herr, manchmal auch der ähm, ja, der ein Profil gibt, das kann man gut finden. Ähm, ich bin ja reformiert, um das gut zu finden. Ähm, dann ist ja so, dass, dass ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, eigentlich sehr Zukunft wiesend und zukunftsfähig und wird noch viel mehr müssen Kompetenz sein und ich finde das finde ich so die große Herausforderung dass das schaffen eben welche, eben welche Kontrollmechanismen braucht es dann gleich dass das funktioniert wenn es wird ähm, aber eben wir haben einerseits ein Pfarrmangel, andererseits ähm, Mitgliederschwund es wird nicht tendenziell nicht mehr Pfarr, es gibt definitiv nicht mehr Pfarrstellen. Oder? Also das heisst, heißt Gemeind muss immer mehr als es Miteinander von unterschiedlichen ähm, Profis und äh, und Milizler und, äh, funktionieren. Ähm.
0: Aus, aus Marketingsicht könnte man ja auch sagen es ist eine Chance dass es das Milizsystem ist weil dann sitzen die Leute wo ich ähm, wo im Dorf leben jetzt auf ein Dorf gesprochen die sitzen bei mir auch in der Behörde und die wissen eigentlich, was die Leute im Dorf interessiert, was sie mögen, was für Formen das zu, denen, zu dieser Kultur passt, wo ich vielleicht als Pfarrperson von außen hineinkomme. Auf der anderen Seite ähm, wenn man eine jüngere Pfarrperson ist, war ist man im Theologiestudium und hat sehr viel mit über Forschung zur Kirchenentwicklung, ähm, was funktioniert heute noch, auch gesellschaftlich gesehen, wie, was sind Megatrends, wo man sich irgendwie daran orientiert. Und dann stelle ich mir vor, dann komme ich in eine wo ähm, man es einfach immer ein so gemacht und man hat das gerne, wie es ist. Und hat nachher plötzlich wie gar kein strategisches Mitspracherecht mehr, sondern ist einfach nur operativ. Das ist ja eigentlich ein Clash vorprogrammiert, Thomas.
2: Also, der letzte Satz stimmt nicht ganz. In dem Zonungsmodell ist eben schon die Idee, dass das Pfarrteam eben auch strategisch mit Verantwortung übernimmt für die Ausrichtung von einer gemeint Es ist im Kanton Zürich so, dass natürlich dann die, die Entscheidungen am Schluss äh, dann tatsächlich Kielepflege äh, vornehmen muss. Aber Beteiligung ist auch so vorgeschrieben in der Kirchenordnung. Das heisst, man kann, eine Kirchenpflege kann nicht ohne den Einbezug vom Pfarrteam und vom Mitarbeitenden-Team strategische Entscheidungen äh, fällen. Also von dem her ist das eben auch das Schöne vom dass eigentlich alle am Tisch sitzen. Ähm, das ist auch das Schwierige. Also es sind dann sehr unterschiedliche Perspektiven da und die müssen es miteinander aushandeln. Nur so funktioniert es wirklich.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, ähm, wie du jetzt beschrieben hast, Evelyn. Ähm, das wäre quasi auch das Schönwettermodell, man hat eben so eine bunte riege aus der Gemeinde, die beteiligt ist und zum Beispiel, also das ist natürlich auch nicht immer so, also sind ja selten irgendwie ähm, der diverseste, ähm, das diverseste Abbild von, der, von einer bunten Gemeinde, sondern man hat manchmal halt auch ein den Tunnelblick und, und kommt dann einer von der von der Pfarrperson der Blick für die wo, wo man nicht so in der Kirche trifft die ähm, wo, wo aber auch aber zu dieser Gemeinde gehören. also ich glaube das ist schon ähm, eine Herausforderung das meine ich gemeint mit das ist der Preis für für Demokratie dass man ja, ähm, ja weiß nicht die sogenannten ferne jüngere ähm, jetzt unbedingt in der hat. Wir die ähm, je nachdem. sie vielleicht gar nicht reicht,
0: um sie anfragen oder? Weil man sie vielleicht auch gar nicht kennen. Ja, oder
1: weil es vielleicht auch nicht so ein Amt ist. Also mit 20 hätte ich mich jetzt auch nicht in die Kirchenpflege ja. gewählt obwohl ich ähm, der Kirche sehr verbunden bin. Aber es ist nicht unbedingt Zeit dafür. Also, und das finde ich auch okay. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendwie die Kirchenpflege anders zusammengesetzt werden Aber entscheidend ist, dass sie einfach nicht nur... Den Blick für sich haben, sondern für die Gemeinde. Oder? Das, das ist
0: Und auf der anderen Seite ist mir jetzt vorher auch noch durch den Kopf, dass ja auch die Pfarrpersonen häufig die, die es gut finden, wie es die letzten 50 Jahre gelaufen <lacht> das kommt ist. Dazu. Also, das ist auch nicht unbedingt eine Altersfrage. Ähm, ja, wenn wir jetzt in Zukunft würden denken, du hast gesagt, Thomas, es bräuchte Reformen von diesen Strukturen, was wären so Ansätze?
2: Ich glaube, wir müssen einfach fluider werden und schneller werden in einer bestimmten Art und Weise. Und das würde für mich schon heissen, dass es auf beiden Seiten vom Zonungsmodell, also bei den Mitarbeitenden, die in der Gemeinde arbeiten, wie auch bei den Behörden, wo das mitverantworten, dass es dort äh, Möglichkeiten gibt, die zum, zum schneller auch einzugreifen, wenn etwas wirklich nicht gut funktioniert. Und, ähm, die klassische, ähm, die klassische Variante zum das Umsetzen bei der Fahrschaft finde ich persönlich jetzt nicht gut dass man sie nämlich einfach als Angestellte erklärt und, und da damit so am Fire Hire System aussetzt und man sie also einfach Luzern, kann das, genau hat das gemacht eigentlich oder genau mhm. ähm, das finde ich jetzt eine nicht so gute Variante ich finde bessere Variante oder Spur wäre wenn wenn die Pfarrpersonen weiterhin bei der Kantonalkile angestellt bleiben, aber dass es dort einfach mehr Einflussmöglichkeiten gibt, wenn das notwendig ist. Also wenn es wirklich äh, zu einem grossen Energieverlust gibt oder wenn man wirklich merkt, eine Pfarrperson ist am falschen Ort und würde an einem anderen Ort viel besser äh, in Einsatz kommen. Und umgekehrt auch bei den Behörden. Also wenn man dort merkt, dass es äh, nicht gut läuft, dann müsste es irgendeine Möglichkeit geben, einzugreifen. Und das würde schon heissen, dass man vielleicht auch müsste das ganz eng staatsanalogen anfangen, noch ein bisschen weiter äh, voneinander zu entflechten. Ähm, also dass man dort äh, sich neue Formen überlegt, wie man ähm, Behörden auf Gemeindesebene ernennt, wie man sie vielleicht auch kann schulen kann, verbindlich wie man sie vielleicht auch an einer gewissen, gewissen Form von Assessment oder, oder Auswahl kann unterziehen kann und im, ähm, im schlimmsten Fall auch kann schauen kann, wie, ja, wie man sie wieder kann ersetzen kann, wie beim Fußball Also wenn der Trainer sagt, jetzt kommt mal ein anderer Sturm ähm, aufs Feld, dass man das auch dort könnte machen könnte. Und der
1: Trainer ist im H50 das, Zeug. Ja. das ist ja, aber ich meine, oder das ist ja, jetzt mit dem Modell ist ja schon ein etwas unreformiert. nämlich die Idee, dass Gemeindeaufbau vor Ort passiert, dass, dass die Pfarrerin Pfarrer in der Gemeinde gewählt und, und verortet ist. Also, dass die Kirche eben von unten aufgebaut ist und nicht von oben runter funktioniert. Das habe ich Oder? jetzt mit
2: dem eigentlich noch nicht gesagt.
1: Das ja, ist, ja, ich habe
2: es mehrmals gesagt. als man ich auch mit <lacht> um in der <dieses> Fußballsprache zu <lacht> bleiben. <lacht> genau. <lacht> ja, und, und zum Skolschiessen müssen wir schon noch genau überlegen, ja, was, wo genau die, die Interventionsmöglichkeit dann würde liegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ein System hat, wo man schneller auf Gemeindeebene auch kann sagen, ähm, jetzt muss man das diskutieren und jetzt muss man irgendwie Neuwahlen machen oder mhm. so Bis Das könnte ja auch sein. Aber eben gewisse ähm,
1: Leute hören ja wahrscheinlich schon gerade Alarmlampen, Zentralismus. Äh, ja, das, das, meine so das meine ich aber überhaupt
2: okay. nicht. Ich glaube, äh, tendenziell geht sowieso wirklich in Richtung äh, regionale Strukturen. Ich denke, weder äh, jetzt die, die kantonale Geschichte, wo man einfach so top-down ist wirklich zukunftsfähig mhm. und reformiert na glaube ich die ganz kleine parochiale struktur ist wirklich zukunftsfähig sondern ich glaube wirklich die zukunft hat eine art eine organisation auf regionaler ebene wo man auch viel stärker an sozialräumlich denken kann, wo man die Arbeit in den noch, noch viel mehr organisieren kann, so wie, eben wie, wie im Sozialraum die Menschen organisiert sind. Und dass man nicht an sich so eng gebunden ist, ständig an die politischen Gemeinsgrenzen, wie wir sie im Moment mm. einfach haben.
0: Ist das jetzt Zukunftsmusik und äh, Utopie oder ist das absehbar, dass das kommt?
2: Also im Kanton Zürich gibt es natürlich mit dem Projekt Kirchgemeinde Plus schon eine erste ähm, Bewegung in die Richtung Und es gibt jetzt einzelne Regionen, die sich anfangen, regional organisieren äh, Sicher ein Beispiel ist die Stadt Zür Zürich, wo jetzt einfach eine Gemeinde ist. Oder das wo eine Gemeinde ist. Ähm, das sind interessante Neue Formen. Es ist noch nicht so, dass es überall schon gut läuft und dass alle schon sagen, wir haben jetzt die Lösung schon. Ähm, aber was man kann beobachten kann an den ersten Ort, wo es jetzt in die Richtung geht, dass, dass wirklich interessante Lösungsvarianten entwickelt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so Zukunftslösungen auch sind, die für andere dann eines Tages auch übernommen werden
1: könnten. Aber jetzt geht es wenn man über Wahlen redet, merkt man ja, dass es eher tendenziell verkompliziert wird. Also, ich bin äh, jetzt am, wann ist das am Mittwoch im äh, Parlament. Gewesen. Dort hat man sich darüber beklagt, dass man die, oder die, die Pfarrpersonen, weil ja Kreis keine Gemeinde dürfen sein dürfen, ähm, haben wir als Pfarrwahlkommission jetzt die empfohlen und dann tut die Kirchenpflege das bewilligen und das Parlament kann das durchwinken und dann wählt das Volk. Es ist so kompliziert, wie es hat. Und dann beklagt sich nachher das im Parlament, das ist ja protokolliert, ist ja öffentlich, darf ich da sagen, ähm, gibt es einen Stimmen, der sagt, ja, wir, haben zu wenig, äh, wir wissen zu wenig von diesen Pfarrpersonen, wir haben nur den CV, wir wollen noch mehr wissen. Und dann frage ich mich auch, also ich meine, wir müssen ja der Pfarrwahlkommission vertrauen, dass sie, das, dass sie das, ähm, ähm, die Auswahl getroffen hat und dann ist sie noch von der Kielpflege kontrolliert worden und dann winkt man halt einfach etwas durch, weil es formal ist. Mhm. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, da merke ich schon, dass wir wirklich im Lernprozess sind, eben den anderen ein vertrauen und, und so. Und was ich noch nachhabe, wo du gesagt hast, nicht wählen, sondern wer ernennen. Da, da, da frage ich mich dann schon, ja, wer ernennt denn? Weil ähm, ich finde, das, das Demokratische finde ich auch etwas Reformiertes. Das finde ich nicht einfach staatlich. Und das finde ich toll, dass ich an einer. Eine Gemeinsversammlung oder Kreisversammlung ist es ja ähm, hat es da eine Liste mit, mit ähm, Leuten, die für die Pfarrwahlkommission vorgeschlagen sind. Und dann wird beschrieben, ähm, was man da machen muss. Und ich sitze einfach dort, höre das zum ersten Mal und kann sagen, hey, mich würde das im Fall auch interessieren. Mhm. Ich stehe auf. Mhm. Ihr könnt mich auch wählen, wenn ihr Lust habt. Mhm. So. Und das finde ich etwas Cooles. Mhm. Ähm, dass eben dann nicht immer immer die, die sich eh schon kennen und, und man fragt der, äh, weil der ist doch äh, sowieso in dieser Kommission war und ist jetzt zurückgetreten und hat sicher Zeit. Sondern es einfach spontan, aufstand und mich würde das interessieren, ich bin der und der, habt Lust und sonst, ja, ja, nicht schlimm, oder? Und das, und das geht ja verloren, also das fände ich extrem schade, wenn das verloren gehängt. Und das ist, ich glaube auch, ähm, die sogenannten wilden Kandidaturen, je nachdem, sind auch ich nicht immer die schlechtesten, je nachdem. Ähm, das finde ich auch etwas, etwas, Gutes und Demokratisches und Reformiertes auch.
0: Mhm. Könnte man denn das nicht auch unter dem Stichwort mehr Fluidität labelen, was du vorher gesagt hast?
2: Ja, also ich habe jetzt gerade gedacht, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie es funktionieren könnte, dass man vielleicht auch für verschiedene Aufgaben so also ähnliche Wahlprozedere erfindet. Also wie es bei der Pfarrwahlkommission eben ist. Mhm. Also man kann sagen, wir haben diese und die Aufgabe und es ist ein Amt, das geht ein äh, halbes Jahr oder neun Monate mhm. und wir suchen Leute aus der Gemeinde, die da Verantwortung übernehmen und im Idealfall sogar also neben ihrem eigenen Engagement noch eine gewisse Kompetenz gespürt okay. ähm, für das Thema. Und, also und, dass
1: ich mich nicht immer muss wählen muss für die nächsten vier Jahre und nachher weiss ich, nachher sind... Äh, sind sie auf der Knie und sagen, bitte noch mal vier Jahre. Genau, so zum Beispiel. Ja. <lacht> genau.
2: Und dann ist es auch wieder vorbei. Also vielleicht ja. gibt es auch, sagen grosse strategische Prozesse in Gemeinden mm. wo man in so einer Art und Weise an, einer, an einem gewählten Gremium könnte anvertrauen. und, also und wären dann es wären so
1: Projektgruppen oder so, wo dann gewählt sind, statt immer Behörden.
2: Zum Beispiel, ja. das wäre so eine Möglichkeit, wie man könnte mehr Fluidität an, anbringen bei solchen mm. ehrenamtlichen Ämtern
0: sind dann da einfach Prozesse an einem für sich vielleicht noch zu wenig fluid, weil ja das alles festgehalten ist in Ordnung und Verfassungen, wo, ähm, wo man eigentlich gar nicht so viel Spielraum hat.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass, dass wir nach wie vor einfach mit dieser hochstaatsanalogen Struktur, wir kommen aus dieser Geschichte raus, sind wir an gewissen Orten einfach wahnsinnig gebunden, um mhm. eigentlich bessere Lösungen zu finden. Und, und dort glaube ich, wir müssen uns wirklich anfangen, Gedanken zu machen. Und das ist nicht etwas, was wir das nächste Jahr ändern kann. Ähm, aber ich glaube, wenn wir anfangen, jetzt nur zu studieren, wie sie 20, 30 Jahre müsste sein müsste, dann können wir jetzt anfangen, die Weichen stellen. Das sind lange, langdauernde, auch sehr demokratische Prozesse, die es braucht, um gewisse Strukturen äh, zu verändern. Und mit den Strukturen kommt immer auch ein Kulturwandel. Also es braucht dann auch noch in den Köpfen sozusagen einen Weg. Ähm, ich glaube, es zeichnet sich ab, wenn man mit den Leuten reden, in welche Richtung das könnte gehen könnte. Und ich glaube auch, wir müssen das jetzt wirklich anpacken. Mhm. Und, und ohne, ohne schon zu wissen, wie es dann genau aussieht. Ähm, aber ich glaube, wir müssen anfangen, darüber nachzustudieren, ähm, wie könnte so eine Kille aussehen, wenn sie auch noch kleiner wird. Mhm. Das wird sie sein. Ähm, wenn sie vielleicht ähm, weniger Geld vom Staat bekommt, weil sie mhm. vielleicht äh, nicht mehr als so relevant eingestuft wird wie, wie heute. Das könnte mhm. ja sein. Ähm, und uns einfach weiter darauf vorbereiten, auf diese Situation, dass man nachher nicht am Schluss mit Strukturen dastehen, wo alle nur noch leiden. Mhm. Und wo ständig Leute wieder aussteigen und die Hände verrühren und sagen, mhm. mit dieser Organisation will die nichts mehr zu tun haben. Sondern, dass wir die Strukturen einkommen, Zusammen mit einer Kultur, die wirklich Freude macht. Und wo, das habe ich ein wichtiges Stichwort gefunden vorher, wo Vertrauen auch so ganz einen ganz wichtigen Stellenwert mhm. hat. Weil ich glaube, gerade in diesem Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren, von unterschiedlichen Interessen, die in einer Gemeindeleitung eine Art zusammenkommen müssen, dort ist Vertrauen eigentlich das Schlüsselwort. Ohne mhm. das geht es überhaupt nicht.
1: Ja, und wir müssen halt darüber nachdenken. Und, und eben, ich finde immer, wir haben so ein. Riesenprivileg Privileg, als wahrscheinlich einer der weltweit reichsten Kille, ähm, jetzt darüber können, nachdenken können, bevor, äh, bevor man gezwungen ist, zu handeln. Und ich glaube, das wünsche ich mir einfach so und erhoffe ich mir so, dass man, dass man ähm, das Privileg erkennt und jetzt über so na Sachen nachdenkt und nicht einfach das Gefühl hat, ja, ähm, es geht ja noch. Oder? Genau. Und, und das Na ist sowieso ein bisschen blöd, am Wort. Das geht ja noch, ist ein schlechtes Argument, sondern dass man wirklich, ja, ich meine, wir, wir sind wirklich, ja, man kann nur sagen, wir sind wirklich so privilegiert mhm. als die Kirchen, wo wir sind ähm, und wäre schon verpflichtet, das Privileg zu nutzen.
0: Jetzt der, mir scheint es kristallisiert sich da wie zwei streng aus Das eine ist ähm, das Schaffen am Chile-Modell wo jetzt Landeschillergemeinde ist auch, und die demokratischen Strukturen und auf der anderen Seite aber auch ähm, die Baustelle sage ich jetzt mal in der chile an und für sich was sind da für Angebote um, für die Bevölkerung mit der Bevölkerung wie funktioniert da der Transfer du bist in der Abteilung chile Thomas du beschäftigst dich weiß ich mit ähm, Alternative Kileformen zum Beispiel. Da kannst du kannst ja nicht einfach sagen, zu den Killengemeinden gehen und sagen, hey, es gibt im Fall noch, ähm, man könnte im Fall auch noch eine Hiking-Church machen und man könnte ein Coworking machen und so weiter. Die machen ja auch Erfahrungen. Wie passiert hier der Austausch ähm, in Bezug auf die Zukunft?
2: Also eine Grunderkenntnis von uns ist, dass die nicht gerne von irgendwelchen Forschern oder von der Zentrale oder vom H50 oder vom Blau 10 oder so etwas sondern am liebsten lehren sie voneinander. Mhm. Das ist eigentlich der Schlüssel und das probieren wir, indem wir zum Beispiel Reisen anbieten für die Leute, also Behörden, Pfarrerinnen, Pfarrer, Jugendarbeiter, Sozialdiakone in andere Kirchengemeinden wo schon etwas von dem Neuen ausprobieren, wo Erfahrungen gesammelt haben, wo, wo aus, also ja, Erprobungsräume sozusagen zulönd. Peer in, in, in,
1: Groups quasi. Genau. <lacht>
2: also die lernen äh, so voneinander und das ist eigentlich das Wirksamste, um äh, Killegemeinde so in einen Lernprozess zu bringen. Und Das finde ich sowieso etwas auch zu dem passt, was wir vorher gesagt haben. Ich, ich glaube, was wir brauchen, ist sozusagen einen kollektiven und hoffentlich auch individuellen Lernprozess in dieser Organisation. Ich glaube, ähm, das ist eigentlich die momentane, gigantische Aufgabe, die wir alle haben. Um zu versuchen, sozusagen die ganze Organisation in eine Lernhaltung einzubringen. Weil wir merken, wenn wir ehrlich sind und nüchtern anschauen, viel funktioniert einfach nicht mehr. Wir wissen aber nicht, wie es eigentlich besser funktionieren könnte. Mhm. Und das ist der einzige Weg, ist eigentlich in einen Lernprozess einzusteigen und äh, neugierig und offen zu sein für äh, bessere kreative Lösungen.
1: Ja, und Sachen auch ausprobieren und und ähm, das Experiment wagen und dann auch dass kann kein Zack aus der Krone fällt, wenn man nach zwei Jahren merkt, es hat nicht funktioniert. machen wir jetzt halt nicht mehr. Und das dann nicht einfach so, weil man Angst hat, das Gesicht zu verlieren, irgendwie das dann trotzdem irgendwie noch weitermacht. Ja, oder? ja genau. Weil das frustriert all. Also ich meine, das ist für den, was macht, frustrierend. Und ja, das bringt einfach nichts. Genau. Also ich finde, das ist ja so, eben eine Lernhaltung wäre für mich auch eine Fehlerkultur. Mhm. Ähm, ähm, ja, wo man, wo man darf Fehler machen darf, wo man jemanden darf wagen und ausprobieren. Und es auch völlig okay, ist, wenn es ähm, dann halt Error ist. Ja.
2: Und ich finde, Lernhaltung braucht auch eine gewisse Form von Diversität, das wird ja auch noch darauf hinweisen. Mhm. Wir haben im Moment auch bei den Pfarrpersonen, aber auch bei den Kirchenbehörden manchmal sehr so Kultur von, ähm, es müssen alle genau gleich ja, genau. machen und auch sogar in Pfarrteams, wenn man die mhm. Arbeit aufteilt, mhm. dann wird äh, ganz genau darauf geschaut, dass der genau gleich viel Amtswoche hat wie der andere, oder <lacht> ja. dass der gleich viele Abdankungen hat zum Beispiel wie der andere. Ja. Dabei, es könnte ja sein, dass der eine das besser macht als der genau. andere oder vielleicht sogar lieber macht. Und, ja. ähm, und dort tun wir auch stark ähm, fördern im Moment, dass man wirklich ähm, schaut, wo sind die persönlichen Begabungen und Talente der einzelnen mhm. Akteure, sowohl bei den Mitarbeitenden, Pfarrerinnen Pfarr, und bei den Behörden. Und dann eben die Arbeit und die ganze gemeint äh, im Idealfall so strukturieren und aufbauen, dass eigentlich die Leute, die da sind, ähm, wirklich am besten zum Zug kommen, dass sie können aufblühen Und mhm. wir glauben, das ist auch Burnout-Prävention. Ja, also wenn ja, ich an einem Ort schaffe, wo ich echt mit meiner Leidenschaft und dem, was ich gut kann, äh, zu, also auf die Rechnung komme, dann, dann bleibe ich motivierter.
1: Ja, und das ist ja in allen Teams so. Also ich meine, im Redaktionsteam sind auch alles Redaktorinnen und Redaktoren. Und trotzdem, ähm, also klar, die Leistung muss bei allen stimmen und, und, und das ist klar. Aber wo sie die Leistungen, welchen Bereich sie, sie am besten bringen, eben über linken Flügel oder rechten Außenverteidiger, ist einfach, das, das muss, also im Team muss es ja so funktionieren. Und eben dann, wenn man anfängt zu du musst jetzt genau, wie mich das anguckt, musst du von diesen Aufgaben mhm. mindestens so viel übernehmen wie ich. Mhm. Ähm, Statt mhm. dass ich sage, du, das fällt mir leichter. Ich kann Mehr aber dann musst du mich da entlasten. Mhm. Also das wäre ja schon inneres ein Zusammenarbeiten. Und das betrifft ja nicht nur Pfadteams, sondern es betrifft ja wahrscheinlich die meisten Teams. Ähm, sind wir wieder beim oder? Rollenverständnis, wo du ja, vorher genau. angesprochen hast. Und ich möchte
0: auch noch eine Klammerbemerkung machen. Wir haben jetzt vor allem über Fahrpersonen Gerät und Behörden aber es gibt ja in Kirchen noch ganz viele andere mitarbeitende Sozialdiakoninnen. Genau. Ähm, kann ich äh, plus alle praktische Mitarbeit, die passiert, das Musik. haben wir jetzt in diesem Gespräch genau, genau. inner ausklammert, auch weil das nicht Thema war vom Artikel, wo wir darüber diskutiert ja, genau. haben. Das ist mir mhm. noch wichtig zu um sagen. Mhm. Den Artikel tun wir in den Shownotes verlinken, den könnt ihr also sogar nachlesen. Und euch, Thomas und Felix, danke vielmals für das Gespräch.
2: Danke vielmals, Evelyn, Felix. Gern, Bis danke, nächste Woche.
0: Sie.
1: Genau, und nächste Woche hoffen wir natürlich, dass ihr äh, wieder dabei seid am Stand. Ähm, dort wird es dann noch viel mehr von Fußballmetaphern. <lacht> noch mehr? Äh, das ist quasi jetzt. Das ist <lacht> cool. Ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen so eingespurt. Ähm, wir reden dort äh, anlässlich von dieser, ja, wie soll ich sagen, dem unsäglichen Austragungsort Katar, von der äh, Fußball-WM, reden wir über Fußball und Moral. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Ciao miteinander.